0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al Podcast Imaginario Bienvenidos eh, Hoy hablaremos de Logan Y recuerden que este es un podcast donde hablamos de cine y arte en general También tenemos redes sociales, arroba Imaginario. Y eh, como bien dice el título y como ya mencioné, esta noche hablaremos de Logan, la película dirigida por James Mangold Pero antes de entrar de lleno con la película, me gustaría presentar a quienes me acompañan esta bonita noche Comenzando con Camilo desde Uruguay ¿Cómo estás Camilo?
1: Buenas noches, gente. Buenas noches, Latinoamérica. Eh, un gusto estar de acá nuevamente.
0: Hey, ¡Gracias! También nos acompaña desde la Ciudad de México, Ezio. Bueno, CDMX. ¿Cómo estás, Ezio? Hola,
2: hola chicos. Buenas noches. Muy bien. Una vez más agradecido. Gracias por invitarme.
0: Perdón si te, te agarré justamente en el trago del café.
2: <risa> Maravilla, amigo. Todo bien.
0: Y también nos acompaña Kelly. Hola, Kelly. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Gusto de estar aquí con todos ustedes otra vez.
0: Y finalmente, como ya es costumbre, nos acompaña Lori. Yay, Lori, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
3: Gracias. Gracias a ustedes, chicos.
4: Bien, buenas noches a todos. Espero, Esperamos que les guste este, este podcast de hoy, hablando de Logan. Y pues recordándoles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Fenómeno Imaginario. Y eh, visiten nuestra página web, que es fenomenomaginario.com
0: Excelente. Y sí, como, como bien dice el título, vamos a hablar de esta noche de Logan. Así que, Camilo, ¿me ayudas con la ficha técnica, por favor?
1: Como no. Logan es una película del año 2017 con una duración de 135 minutos eh, de Estados Unidos, dirigida por James Mangold, el guión escrito por Scott Frank, James Mangold, and Michael Green, la música está a cargo de Marco Beltrami, la fotografía de John Mathenson, Disculpen mi entonación inglesa pero El reparto Encabezado por Hugh Jackman, Patrick Stewart Daphne King y Boyd Holbrook Y Dentro de los géneros que toca es Thriller, acción, drama, ciencia ficción Western
0: y superhéroes Excelente, gracias Camilo Y eh, recuerden que también Esta película nos la recomendó Kelly la, la semana pasada, así que Kelly Cuéntanos un poco de qué va Logan, por favor
3: Sí, claro, pues Logan nos pone en un futuro donde los mutantes ya casi no, bueno ya están básicamente extintos y sigue a Logan o Wolverine que lo vemos ya como alguien hasta casi, bueno está como más grande, se ve enfermo, como muy muy cansado y pues él trata de ver una vida con un perfil bajo junto con el profesor Xavier en México donde lo mantiene oculto y pues todo va a estar técnicamente normal hasta que aparece una mujer mexicana con una pequeña niña este, que es una mutante y le pide ayuda para poder llevarla a un lugar seguro en Dakota del Norte. Entonces, como no puede faltar, en una película de X-Men hay un grupo de personas que quiere controlar a los mutantes eh, y utilizarlos a su propio beneficio. Entonces, pues sigue toda esta historia de cómo lo van a de uh, llevar a la niña hacia Dakota del Norte.
0: Excelente. Tal vez un poco confuso para quienes no están familiarizados con los temas de superhéroes, mutantes, cómics, etc. Y para toda esta información hemos creado una nueva sección la cual se estrena esta misma noche después de este podcast con el buen anfitrión Oliver Duhart que nos acompañará inmediatamente después de la sección de cine todos los jueves. Así que para que estén un poquito conociendo cómics, superhéroes, personajes, etcétera, estará todos los jueves después de cine. ¿Y qué les pareció la película, chicos? Cuéntame, Lori, ¿qué te pareció?
4: Wow, no. No me, la, no me he imaginado todo lo que sería. Sabía que, que en esta película. Había una niña, habían niños, pero viendo, recordando un poco lo que estaba salía en las demás películas, creo que esto es muy, muy, muy diferente, en especial por el contenido gráfico que nos muestra aquí el director. Eh, de hecho, esta película la, creo que la tuvo que hacer para adultos solamente por lo mismo que salen muchas escenas un poquito fuertes, pero me parece excepciona, es, no excelente que lo hayan hecho porque si no, no se demostraría lo... pues lo poderoso que son estos dos personajes ¿no? que bueno, uno es Wolverine y el otro ya más adelante los contaremos. <ríe> pero me encanta me encanta ver todo lo que sucede incluso ver eh, nuevos mutantes y, y toda esta historia que, se sigue, que sigue pasando ¿no? en el universo de los X-Men eh, me gusta mucho que haya dirigido James Mangold esta película porque creo que como habíamos visto en la de Ford contra Ferrari tiene unos paisajes increíbles, bellísimos. Me, me gusta mucho cómo retrata esta, este, el atardecer y los cielos, no. También este, pues todas las escenas de acción que aunque pueden sentirse un poco eh, fuertes, y, sí, las disfrutas también, no. Todo, todo ese, ese impacto visual, está increíble. Eh, en cuanto a la música también me gusta mucho. Eh, creo que todos reconocerán. La película, porque en los trailers escuchaba a. Ay, me acabo de olvidar de Johnny, Cash. Johnny Cash. ajá. Y cuando también lo escuché, fue como, ay, qué bonito. <ríe> qué, qué agradable escuchar esto. Pero creo que parte también porque, eh, bueno, esta película se considera un western. Entonces, está ad hoc la música con todo lo que ustedes. ¿Qué les parece a ustedes, chicos?
0: Voy yo,
2: voy yo. Uh... Está Anteriormente había hablado de, de Peter Jackson en El Señor de los Anillos y llevo una racha de grandes películas. Eh, estamos hablando de una de mis películas favoritas, top 5, y definitivamente es algo que me, que me cambió como, como realizador. Es una película que a mí me hubiera gustado hacer, es una película que, que definitivamente eh, he buscado no copiar, sino emular, pero es Es una maravilla. Yo, Veo a un personaje que se le hizo la, la justicia que se le tenía que hacer. También a un actor que se le hizo la justicia que se le tenía que hacer. Y, y desde el título lo entendemos. Este no es una película nada más de superhéroes, ¿no? Es, es Logan, ¿no? Wolverine. Y, y lo vemos en los primeros minutos. Vemos a un Logan cansado, a un Logan enfermo, a un Logan crudo. Y, y en un instante nos llevan a lo que vamos, a una violencia cruda y brutal. Y es, es, no solo es emocionante, sino que es, es, es real. Estamos hablando de, de todo este mito del superhéroe construido en, en una película que, que generalmente no tocaría estos temas, pero hablamos de suicidio y hablamos de, de, de culpa y, y, y deshace todo, todo lo que hemos creído alrededor de los superhéroes, ¿no? Que viven en un, en un pedestal y este es un hombre cansado y es un hombre que se arrepiente y es un hombre que, que en realidad, pues... El pasado lo alcanza. Y, y estamos hablando de una, una gran, gran película. Vamos a meternos más en adelante. Pero quiero escuchar también a Kelly. Cuéntanos.
3: Sí, pues, eh, esta película fue... Bueno, no sé cómo explicarlo. A mí me gusta mucho todo este universo de los superhéroes. Eh, más que nada en las películas, porque lamentablemente no me crié con cómics. Eh, pero de lo que es me encanta. Wolverine es mi personaje favorito. Yo creo que de este lado del universo de Marvel. Y ver esta película fue impactante porque no soy muy de género así, de acción y sangre y todo, pero la verdad disfruté muchísimo, como, incluso desde mis escenas ahorita son escenas de peleas en que hay como muchísima sangre, o sea, me sorprendí yo misma, pero me encantó eh, la, el desarrollo de los personajes, me encantaron las actuaciones, disfruté los encuadres, la fotografía, la música, simplemente creo que fue hecha de una manera eh, excepcional para un personaje como él, porque pues sí, me encantó y es un muy buen cierre, del cual hablaremos pues más, más adelante, pero menos pues, que, sé, se quedó en, en mi corazón, porque realmente esta película yo no la había visto es de, unas que me, de las que me faltan de toda esta saga de los X-Men que han salido hasta ahora y creo que, bueno, no sé, me, me encantó poder verla eh, y más para poder comentarla aquí en el podcast con ustedes eh, ¿Tú qué piensas, Camilo?
1: Yo tengo sentimientos encontrados para con esta película De momentos me funcionó Y de momentos no me funcionó O sea, toda esa caída en desgracia del héroe Esa pérdida de fe De voluntad de, de, de espíritu de lucha Creo que en cierto sentido Lo transmite bien Pero No lo justifica bien ¿Por qué perdió esa fe? ¿Por qué perdió esa voluntad que tenía? ¿Por qué ese amor hacia el mundo? ¿Ese desánimo? que le lleva a cometer incluso en cierto momento, se plantea en los primeros minutos de la película, cuando aparece el personaje de Laura, abandonar a Laura. O sea, partamos de la base que Wolverine Logan no es un héroe, es un antihéroe. Bueno, pero de, dentro de su forma de antihéroe, como que tenía ciertos códigos éticos. Y en cierto momento de la película se plantea, bueno, agarro a, a, a Xavier y me voy y abandono a la niña como que ese me faltó, me faltó profundidad en ese sentido, me faltó profundidad en ese mundo distópico que, que, que quieren presentar, porque de hecho la película está ambientada en el año 2000, 2029 no, 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 como que ese sentido de construcción del mundo eh, como que a mí me faltó me faltó para darle profundidad o sea, el, el personaje en cierta, en cierta medida me transmite esa profundidad ese desánimo, esa falta de voluntad pero el entorno no me lo construye. Y bueno, creo que caen ciertos, en el momento, caen ciertos clichés que arrastran el género superheroico.
0: Claro, igual igual quisiera agregar rápidamente que hablaremos con spoilers de esta película. Así que para quien no la haya visto, que bueno, ya tiene 3, 4 años esta película. Si no la han visto, recuerden que hablaremos con spoilers. Y sí, eh, yo estoy de acuerdo con lo que comentó la mayoría. A mí me parece una película maravillosa. De hecho, siento yo que es esta bocanada de aire fresco, un poco fuera de la normal, de lo que ya estamos habituados con los superhéroes. Y agradezco mucho el hecho que hayan humanizado, entre comillas, a este personaje mutante, digamos. Porque hemos visto siempre esta estructura de, de narrativa de los superhéroes como muy bondadosos, muy heroicos. Y aunque haya características como Deadpool, por ejemplo, que son antihéroes siempre entran en lo cómico, o en, o en los chistes, etc. Y en ese sentido creo que Logan funciona bastante bien como un huestro moderno, como por ahí mencionaban también al principio del podcast, y entiendo el punto de Camilo también, pero al menos yo, yo disfruté por montones esta película, la pasé muy bien desde el minuto uno, ¿saben? Y también, este, creo que también es, cabe, cabe recalcar que es una película bastante violenta, muy muy violenta. Creo que no había visto tantas de, decapitaciones en una película de acción desde hace tiempo, porque sí vuelan cabezas cada cierto tiempo, o sea, sí está bastante fuerte. Y sobre todo, rescataría mucho la actuación de Daphne King. Me parece la niña, creo que sí se llama Daphne King. Y bueno, no sé, también es que quisiera preguntar a ustedes, chicos, ¿qué, ¿qué piensan de los personajes? ¿Qué piensan de Logan, bueno, o Wolverine? ¿Qué piensan de Charles Xavier? ¿Qué piensan de Laura o X23? Kelly, bueno, cuéntame. Ah, perdón, Lori, Lori, Lori. Lori ah, ajá. ok. Hey, pensé es, que Lori, no, Kelly quería si hablar, si pero.
4: Quieres, si quieres, Kelly, tú, tú. Oh. empieza.
3: Eh, ok, bueno, de mis, creo que mi personaje favorito fue, o, o es Laura, eh, creo que más allá del de personaje me encantó la interpretación que le dio la actriz, uh, Daphne me parece que es su nombre, porque siento que representaba perfectamente lo que era eh, esta niña que creció en el aislamiento, como un experimento sin ningún tipo de afecto, eh, o sí, como alguna una relación humana. Y no sé, me encantó como la, la fuerza que le daban sus actuaciones, como sus peleas, eh, disfruté mucho verla como esta niña eh, medio estoica y medio grosera, en cierto punto así como de no me toques, este, no, no me interesa quién eres y ya después pues vemos cómo se va desenvolviendo y en cuanto a, a Logan, hablaremos de los demás personajes, pero por ejemplo de estos que son como los protagonistas, me, me me gustaría ver como de toda la historia que lleva él eh, detrás de su nombre, porque no es, única, no es como la única película en la que vemos algo sobre él. Pero siento que él siempre se, ha sido esta clase de personaje en que sí se preocupa por los demás y todo, pero trata de mantenerse reservado porque ha sido lastimado. Muchísimas veces y traicionado una y otra y otra vez. Entonces lo que él quiere es evitar que eso vuelva a suceder. Lo mismo, de hecho, se lo dice a la niña. Como todo, lo, eh, a las personas que yo quiero les pasan cosas terribles. Entonces creo que es algo que muestra que como quiere evitar lastimar más personas o que más personas salgan lastimadas por su culpa, pero al mismo tiempo no puede evitar tener este lado humanista de preocuparse por los demás. Y eso, en lo personal, disfruté bastante como esta humanización del superhéroe porque, bueno, eso ya lo haremos en el siguiente superhéroe, pero no, no se sé, me molesta cuando ponen a un héroe que es impecable y perfecto y que Siempre toma la decisión correcta y no, nunca se equivoca y no tiene ningún sentimiento de culpa porque él siempre hace todo de manera perfecta y, y limpia. Y aquí vemos a alguien que ha batallado, ha tenido sus altibajos. Entonces creo que esta construcción del personaje y para que esta sea la película de Logan, como él eh, Ay, yo no sé, es que, no sé qué puedo decir sin dar el spoiler desde ahorita Sí, no hay problema, no hay problema. Para hacer la película que habla de la muerte de Logan y, y todo, no sé, creo que, creo que lo hace perfectamente. Creo que hace que uh, sea algo cabal a quien es él y a su, a su representación. Es, bueno, ya, lo que quería decir, Lori, ¿tú qué ibas a decir?
4: No, 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 sí, que está excelente. Um, como aquí Logan ya lo vemos este, un poquito acabado y también, pues, harto, ¿no? Yo creo que lo podíamos ver en las películas anteriormente que ya venía así como chocado, Um, pero me gusta aquí desde el principio cómo ya se siente lo que le va a suceder, ¿no? o bueno, puedes como in, eh, sospechar que ya, ya no puede, ¿no? Um, y me gusta también X23, o sea, no, no me esperaba que fuese ser tan violenta, y una escena de las que más... Me, me dio risa fue cuando avienta una cabeza ahí que decapita, que fue como ¡ah! Dios digo porque sí, si sí vuelan cabezas y eso no te lo esperas eh, sobre todo porque pues ahí está esta niña, pero el, la actriz me encantó, pero también se nota aquí como es la hija de Wolverine, ¿no? porque aparte tienes, o sea, son los mismos rasgos de, de esta frialdad como de no me toques, como de no sé, aléjate de mí y cómo pone sus barreras, pues también las vemos en Wolverine y aún se sienten, ¿no? al final aunque pareciera que ya se está encariñando con su hija, o sea, no 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 hasta el mero final, sino como cuando llegan ahí con los niños, este, sientes que Wolverine ya se encariñó, pero otra vez vuelve a subir sus, sus barreras y se pone hostil y pues la niña igual, ¿no? O sea, tiene su, su sangre corriendo por sus venas. Entonces, eso está padrísimo que, que los dos se puedan identificar y el uno con el otro y que compartan aquí el el protagonismo. Um, Otro de los personajes que también dije, ay, me cayó mal, fue el antagonista, ¿no? Pero está bien, creo que este actor le dio um, un buen manejo a su personaje. Tampoco es como el, el grandísimo villano, pero pues sí te llega a molestar un par de veces. Igual, igual que el cínico este del doctor que sale aquí, también este, no, entonces es que digo, bueno, ya está bien, supongo que que en algún momento lo van a matar, y pues sí, <ríe> así pasa, y, y es cuando se siente bien. Um, de otro personaje que también, ah, bueno, Charles Xavier, o sea, Charles, aquí ya voy a dar spoilers, yo chillé cuando murió, no me lo esperaba, o sea, yo, yo estaba como, ¿qué está pasando? ¿Por qué se lo...? O sea tú, Aparte de que te lo vienen poniendo como ya muy delicado a, a bueno a Xavier, al profesor, este, me encantan esos momentos que tiene como de un abuelito, ¿no? Que también llega a ser un poco <ríe> infantil y me da mucha risa también en algunos diálogos que tiene ahí con, con Wolverine y me, me agrada no también cómo está construido el personaje también en esto, ¿no? Aunque hayan pasado muchos años, creo que esta película solo la a hacer así porque bueno, no sé si, en, si tenga que ver en los cómics esta historia también, pero pues no creo que afecte tanto, bueno, no, no siento que haya afectado tanto eso que no te explican bien como qué pasó, porque ya con, con el, el año en el que está, pues ya más o menos te puedes dar una idea de que pueden, pueden llegar a hacer más películas, ¿no? O bueno, claro que por las condiciones del de, eh, actor Hugh Jackman, tal vez sea un poco complicado, pero pues con los demás personajes sí podrían lograrlo, entonces estoy entusiasmada por ver si siguen saliendo películas de X-Men, porque me encantan, y que aquí te muestran también un buen de cosas como los cómics o incluso este lugar que se llama El Edén. Me gustaría, pensé que lo íbamos a llegar a ver, no sé, eso está esperando, pero creo que está bien que se lo hayan guardado, ¿no? Para otra ocasión.
0: ¿Tú, Camilo, qué piensas? ¿Lloraste con la muerte de algún personaje?
1: <risa> Mucho, lloré muchísimo. no eh, Si vamos al, al plano intimista de lo que plantea la película, viéndolo como western, dejando todo lo, la mitología de los X-Men todo lo superheroico de lado a mí, me, eh, en ese plano de lo intimista, la evolución del personaje me funcionó eh, esa relación que establece con Laura cómo va evolucionando cómo, cómo de a poco se va encariñando cómo le devuelve ese espíritu de lucha de, 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 de seguir adelante eso me funcionó después, el resto... Digo, a ver, es una película buena Yo tengo, sé que soy a veces soy exigente con mis criterios Sé que a veces me pongo <risas> malo Pero es una película buena, tengo que reconocer que es una película buena Que humaniza al personaje eh, Como ya dijeron, le da le da un trasfondo Pero hay cosas, los lo villanos no me resultaron Como dijo Lori, me parecieron plano A ver, me resultaron para la trama Como villano no, no me parece la gran construcción no me parece, cómo decirlo, el objetivo que persiguen, porque sí. O sea, soy quiero experimentar como un tante porque sí. Bueno, concordemos que la, 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 la película gira en torno a Logan. Tampoco tiene que tener una gran construcción de villano. Pero hay varios recursos que no, no sé, ese es clon de Logan tampoco no, no me terminó de conformar. Pero bueno, ta, yo porque me pongo exigente. Pero si vamos, como digo, al plano intimista, que es lo que le plantea la película, ese héroe caído en desgracia, y cómo se revitaliza y pelea hasta el final, hasta morir. Eh, eh, y la relación que establece con Laura, eso me, me funcionó. Lo intimista de la película me funcionó muy bien.
0: ¿Qué piensas de los personajes?
1: Ah. Um...
2: Creo que Mangos no es ningún tonto. Escogió el, el mejor contexto para una película de superhéroes. Creo que, bueno, tenemos 20 años ya desde la primera película de X-Men. Entonces llevamos un camino largo desde este craze del género. Y, y creo que es perfecto porque el, el mito del, del superhéroe es una reencarnación del mito del pistoleo ¿no? Estos personajes que actúan fuera de la ley para... Defender una sociedad, ¿no? En, en general. Pero en, en este sentido, definitivamente... Digo, no es, no es ningún secreto que yo soy fan del Wesson. Pero la, la temática y la manera en la que se, se lleva a cabo el, el, el personaje de, de Hugh Jackman que trae esta carga emocional de... No, no sé cuántas películas, pero estamos hablando de 17 años de películas de, de un personaje, ¿no? Y definitivamente veo como esta violencia que él ha dejado atrás, que ha sido muy, pues muy, muy rosa en otras películas, aquí, aquí tiene un estrago sobre el personaje, ¿no? Y, y definitivamente es, es algo que remarca a lo largo de la película siempre el, el, el director. Habla, hablamos de este símil con la película Shane, que ocurre durante toda la película. No habla de, no puedes dejar atrás estos actos de violencia, ¿no? Entonces justo... La, la manera en la que el héroe debe de terminar, lo vemos, lo vemos con Iron Man, lo vemos, lo vemos en miles de películas, no pero es justo para, para que la leyenda viva tiene que convertirse en un símbolo más allá de, de, de estos actos de bondad. no Entonces, la única manera en la que esta historia tenía que terminar era con, con Logan muerto. ¿no? Y de alguna manera es una maravillosa despedida también para Patrick Stewart, que es su última película. Ellos empezaron igual X-Men juntos y terminan con Logan juntos. Entonces, Realmente me parece una película respetuosa para el género, para los personajes y para los espectadores. No, no hay ninguna rienda que no hayan, más bien la soltaron por completo y eso eso a mí me hace sentirme muy cómodo con una película, el sentir que no hay límites.
0: Por supuesto, de hecho también mencionan por ahí que el nuevo western, por así decirlo entre comillas, es este subgénero de superhéroes porque hay que mencionar también que en el western salían 5, 6 o hasta más películas por año en aquel entonces, y ahora con esta tendencia de los superhéroes vemos lo mismo, con 5 o 6 películas por año de superhéroes. Y justamente lo que menciona Edge es muy importante, Wolverine, o bueno Hugh Jackman, ha sido el único personaje que ha estado vigente desde el año 2000 hasta 2017, por así decirlo, y ha salido aunque sea en cameos en cada una de las películas de X-Men, por ahí tanto en películas individuales de Logan, Wolverine, tanto en películas grupales como de X-Men, hasta en Deadpool tiene por ahí un par de cameos pequeños. Y como bueno, hay que también mencionar que esta es la tercera parte de una trilogía, que aunque funciona unitariamente como tal, tiene pequeñas y muy sutiles referencias a las, digamos, precuelas, por así decirlo. No influye tanto el peso de las decisiones de las películas pasadas, porque se entiende y no depende una de la otra, pero aún así, digamos que tiene esta misma línea de psicología del personaje. Y bueno, yo quisiera también agregar que entendemos mucho del... del la identidad de Wolverine, sabemos que es este personaje viejo y acabado hasta retirado Porque se dedica como chofer de Uber, por así decirlo Tiene, Bueno, conduce una limusina y hace como viajes particulares Y ya se olvidó de esta vida maravillosa de superhéroes por algún accidente trágico que tuvo con el profesor Xavier Que yo al menos yo entendí, no sé si así pasó en realidad porque creo que nunca lo explican del todo bien Pero yo entendí que eh, por un momento como de, eh, digamos que un detalle mental que tuvo así como vemos en Las Vegas algo así pasó con todos los mutantes y por algún accidente murieron todos Bueno, no sé, no queda del todo claro No quiero entrar mucho en detalle con eso Porque, según yo, según yo, eh, lo explican un poquito mejor en el cómic Por así decirlo, está basado en Old Man Logan a grandes rasgos A grandes rasgos está basado en Old Man Logan, no es una adaptación del cómic Pero a grandes rasgos está basado en él. El... Y bueno, también quisiera rescatar eso, por supuesto, la actuación de, de Daphne King Que como mencioné, me parece un personaje excelente tengo un pero con ella, y no sé si debería decirlo ahora, porque ya es una parte negativa con sobre la película en general, pero eh, yo siento que el desarrollo como tal de eh, X-23 o Laura va bien, hasta creo que la tercera la tercera parte de la película, es decir, el tercer tercio, por así decirlo, en ese punto la, el personaje de Laura cambia radicalmente su actitud, incluso ya es otro personaje básicamente, vemos como ella ya está hablando, ya tiene otra actitud, ya básicamente es otro personaje, al menos yo lo sentí así como que ya no cumple con lo que había estandarizado al principio con esta persona este personaje digamos con traumas este personaje reservado cohibido de la sociedad eh, digamos con este esta coraza emocional y luego ya en la tercera parte es como totalmente opuesto pero bueno eso al menos digamos que yo lo sentía así que no cumple con la evolución narrativa del personaje eh, respecto a Charles Xavier o, o Patrick Stewart me parece increíble yo sí casi saltaba la lagrimita porque me dolió mucho su muerte y aunque parezca curioso esto, yo creo que es una película que habla sobre el amor de la familia, ¿eh? Yo siento que parte un poco por ahí. Como justamente hay una conversación que tiene Charles Xavier, bueno, eh, está acostado Él dice que ha sido, el, creo que la mejor noche de su vida que ha podido tener, y él siente que no se lo merecía por todo lo que ha, ha pasado en su vida como mutante. Y precisamente el hecho de ser mutante habla mucho acerca de esta, eh, bueno, yo me atrevo a decir que esta minoría social, ¿saben? Que dicen que ya es el año 2029 y ya no existe los mutantes. Pero aún así digamos que estas, eh, esta valentía que sienten los personajes siempre vivirán los corazones de tanto el espectador como de ellos mismos dentro de la historia. A mí me pareció muy bonito el mensaje que tiene la película. Que habla sobre el amor de la familia. Bueno, evidentemente como ya mencionaron muere Charles Xavier, muere Logan. Mueren un montón de personajes que con los cuales tienen cariñas. Pero bueno, yo, yo, yo sí eh, estoy encantado con esta historia. Me gustó mucho. Hay otros peros que le pondría por ahí. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, chicos, ¿qué piensan de esta historia de, de este héroe forajido que ya se retiró de la acción y ahorita se dedica como algo más normal? Cuéntanos, Ezio.
2: Como bien mencionabas, a este conductor de Uber, de limusina, eh, es muy diferente al Old Man Logan de los cómics, ¿no? Eh, no hay que meternos demasiado por ahí, pero... A diferencia de los cómics, justo sí, según yo no, según yo más bien queda muy claro, definitivamente el que mata a, a los a los X-Men en la mansión en, en Nueva York es es eh, Xavier, es él, 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 él trae como esta cruz que cargar y, y justo lo único que se dedica a Logan después de esto es a cuidar a, a Xavier, no, esconderlo y, y encontrar la manera de que esto no vuelva a suceder y pues Estamos hablando de un hombre que quiere dejar atrás su pasado y que tiene una búsqueda de un futuro mejor retirado en un yate con su viejito. Y justo la, la manera en la que siento que, que, que se manejan las temáticas de esta película, del, de la familia y del amor de la familia, también habla mucho de los legados, ¿no? El, el hecho de que él muera no es no es ninguna coincidencia. Yo creo que habla de, de que todavía existe una manera de que creamos en el género de los superhéroes, ¿no? Lo hemos visto en otras películas como Dark Knight o, o, bueno, esta. Creo que son las únicas dos, ¿no? Porque hay muchas otras que resignifican el género como Deathpool que es una parodia y una sátira de, toda la, de todas las películas. Pero esta es una película que nos recuerda por qué y para qué creemos en los superhéroes, ¿no? Y, y nos recuerda que quizás hay más allá de lo que podemos explorar en esto. Y creo que nos abre una, una ventana muy bonita a, a historias que no tienen una clasificación y una agenda eh, hacia el público en específico, sino más que contar una historia poderosa. Eh, ni siquiera me acuerdo qué me preguntaste, yo nada más me estoy soltando ya. <risa> pero un, un poco la, la idea que quiero compartir es eh, la manera en la que él empieza y él termina, tiene un, un arco completamente definido a lo largo de su serie de películas, pero en esta en específico. Creo que aprende la lección que tiene que aprender y es al final toda esta culpa que él carga y todo este sentimiento y violencia que ha ejercido a lo largo de 20 años, pues es algo no diría justificado ni necesario, pero es algo que lo ha llevado a hacer el bien, ¿no? Y eso es lo que le recuerda al último momento, en este momento en el que se inyecta el suero por última vez y vemos al Wolverine que habíamos visto en las últimas 20 películas, un animal desenfrenado que deshace a 50 soldados en el bosque, ¿no? Y esto es el, el, el clímax de la película en donde decimos, claro, a esto vinimos a ver cómo él logra una última vez salvar el, el, el día, ¿no? Y es es, es interesante no verlo irse cabalgar hacia el atardecer con su niña, sino como dejar claro el legado de lo que él significaba y significa para todos.
0: ¿Ustedes chicas qué piensan sobre esta evolución, digamos, o este arco del personaje que tiene Wolverine?
4: Bueno, creo que está bien logrado, ¿no? Como dice este Ezio, eh, pues que ya aquí lo vemos como como es, ¿no? Arrepintiéndose de todo lo que ha hecho y también como eh, aceptando, pues, su destino, ¿no? Y también me, me gusta que creo que en las otras en otras películas como que, no sé, eh, tal vez no, no se sentía ya como un nerviosa. O sea, bueno, no sé, en las de X-Men llega a veces se a sentirse como que está un poco... Um, al lado, como que lo dejan, o, o tal vez no es como el principal, pero aquí me gusta que, que sí logra eso, ¿no? Y si da sí, si, sí, si das a conectar con el personaje. Um, quería rescatar aquí un comentario de Nidia, que dice que esta película se le hacía, bueno, que sí está de acuerdo con que está más, más violenta, que pero que aún más que Or de Wolverine Origins. No recuerdo que Origins fuera tan, tan violenta o sí, ¿no? Um,
0: Siento sincero, yo no soy tan fan de Origins. De hecho, me atreveré a sí decir que de las tres películas solitarias de Wolverine es la nadie, más Nadie, nadie es fan de Origins. Incluso por ahí hay una sátira burla de Deadpool al final de... Ajá, Camilo, cuéntanos.
1: Yo soy fan, yo soy fan de Origins.
0: Wow. Ya encontramos el único fan. ¿En serio?
1: Tengo un tatuaje de Wolverine. No, mentira. No, es un es certificado. Es la película. Es espantosa.
0: Sí, es muy mala, es muy mala, sí, pero retomando un poco el tema de Logan, a mí me encanta también esta, atreveré a decir esta simbología en donde tiene que enfrentarse a sí mismo, ¿saben? Por ahí vemos que el antagonista es este chico rubio que se me fue el nombre, pero el grupo se llama Los Ravers, creo, pero eh, digamos que la fuerza contraria en la que se tiene que enfrentar al final, al fin y al cabo es él mismo, X-24, ejem eh, personificando al mismo, ¿saben? Pero una versión más joven, ¿qué opinan de esta simbología de enfrentarte a ti mismo en el pasado? Camilo, cuéntanos.
1: No, yo, 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 más que nada, yo como te dije, a mí, a mí esa parte como que no, 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 no me gustó, no me gustó y que no, no sé, me arrechinó. no sabría explicarte por qué, pero es algo que no, no me atrajo de la película. Lo que sí creo que eh, está bien planteado desde un principio es el conflicto interno que tiene el, el personaje. O sea, como dijiste La lucha contra sí, contra sí mismo, pero no contra la versión Joven de él, sino contra, contra él Contra su frustración, contra su rabia Contra su Su pérdida de fe, pérdida de voluntad Y cómo A medida que la película progresa eh, Logra afianzarse Y devolvernos Al final de la película ese Logan Aguerrido, Guerrero Que siempre conocimos Y creo que en cierto momento también Plantea una especie de paralelismo Cuando llegan a, a la casa de esta familia eh, Cuando pasan la noche Entre el concepto de familia Que eso también es un concepto Que, que transmite la, 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 la hipotética familia Feliz Que sería esta familia que le da co-hijo Durante una noche En relación a él Que siempre fue un personaje solitario Y que de la nada se encuentra Como que tiene una hija En un mundo que no es para él Entonces Cómo plantea ese paralelismo, eh, bueno, Charles Xavier, que siempre fue una figura de referencia, y en base a lo que hizo, eh, como que también ya deja de ser el, el líder espiritual que alguna vez fue para Wolverine. Entonces creo que en ese sentido también eh, ese paralelismo, escena puntual de la casa, transmite mucho, transmite mucho eh, la forma que tiene él de, de educar a Laura a su manera a su manera brusca, eh, la forma que tiene de educar a Laura, de, de civilizarla, por así decirlo. Eh, eso me funcionó bien. Y esa eh, confrontación interna, el, el conflicto interno que, que maneja Logan en todo el momento en la película.
0: Esa escena que mencionas con, con la familia es brutal, porque bueno voy a decir un super mega spoiler, pero matan a todos los integrantes de la familia. Es bastante fuerte esa escena, porque yo dije, wow, no esperaba que fueran a matar a, hasta el hijo de la familia. ¿Tú, Edson, qué opinas de, de todo esto? Tanto el, digamos, antagonista como de la escena de la familia.
2: Creo que eh, justo lo, lo mencionó perfecto Camilo, es una metáfora, es como un exorcismo de su, de su pasado y de lo que, lo que él quiere dejar atrás, ¿no? Eh, este este tema recurrente de la violencia te alcanza es muy claro en, en, en el específico momento en el que mueren todos, ¿no? Y es muy bonito porque es, es, se gana el lugar de esa familia, Logan, ¿no? Les echa la mano con sus problemas como, como plomero y como, como matón, ¿no? En algunos momentos lo defiende de un, de un grupo de, de malos. Y, y es, 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 es muy feo darse cuenta cómo él, él no tiene la culpa de nada de lo que sucede y, y, y la familia al final cree que fue él el que lo mata y al mismo tiempo también no olvidemos que, que Xavier por mucho rato durante ese momento queda muy confundido porque lo que él ve es a Wolverine clavándole las garras encima, él no logra entender que no fue él y es este momento eh, eh, horrible y precioso en donde lo tiene en sus brazos y le está diciendo no fui yo, no fui yo y es algo que, que justo resuena para siempre, nos, nos comenta Manuel de este momento en el que se está curando unas heridas en el baño, ¿no? que no, no logra sacar las garras, que no logra curarse por completo, que las balas le cuesta trabajo. Y, y, y repito, no es no es el héroe al que estamos acostumbrados, no es una máquina invencible como solía serlo ¿no? y se está enfrentando justo a este hombre que sí lo es, es un clon literal de su pasado y yo podría darle vueltas a esto mil veces. Vamos, vámonos con Kelly, por favor.
3: Uh, bueno, creo que en cuanto a esta simbología de la de enfrentarte a ti mismo y tu pasado es algo que, es algo que al menos yo he visto presente en bastantes historias de, de Marvel o de superhéroes que no puedes arreglar las cosas huyendo, ¿sí? y en esta película nos muestran que Wolverine es lo que estaba haciendo, estaba escapando eh, de, o sea, de quien fuera para mantenerse el oculto, y poder fingir que nada había pasado, y eso realmente no estaba resolviendo nada, porque al final no lograba avanzar, simplemente estaba estancado en, en, en el alcohol, o sea, estaba realmente perdido el pobre, y al final me, me gusta mucho como este enfrentamiento, como esta simbología de que él tuvo que parar, eh, pararse a sí mismo, a su yo salvaje, de cuando no tenía ningún tipo de, este, yo no sé, de, de autocontrol, y creo que es algo muy palpable también, en, por ejemplo en el desarrollo de Laura, en que ella tampoco tenía ningún tipo de, de autocontrol y en lo más cercano que tuvo fue por ejemplo con la enfermera y ya en su tiempo eh, Logan le llegó como a inculcar esto eh, del villano, a mí me parecía quizás no es como el villano pero me gustó mucho su interpretación llena de arrogancia, este, no sé, creo que es lo que más disfruto de un villano cuando son muy arrogantes y al final mueren <risa> porque simplemente como es, es como, sí, ahí está tu destino y en lo personal por ejemplo cuando todos los niños están alrededor de él y están usando sus poderes que él quería controlar para poder acabarlo y ponerle fin a su a su dominio yo no sé fue para mí fue muy satisfactorio porque dije pues sí es como ya tú no o sea no es nadie más que un niño arrogante que tuvo un poquito de poder y abusaste completamente de eso entonces ahí está tu final eh, pues realmente creo que eh, las no sé, sea, las historias que se persiguieron en esta película dieron un, un fin especial a cada uno de los personajes. Como llegaron a su punto especial. Ya también me, me quedo con lo que decía Ezio de la, de la confusión que tenían muchas personas al ver a este otro Logan ¿no? a X-24 haciendo estas cosas porque... Sí, me imagino porque ellos, ellos confiaban en él y lo último que supieron era que había ido a ver a ayudar a su papá con algo. No sé qué debe haber pasado por sus cabezas cuando lo, lo ven en la casa cargando a la niña que había dicho que era su hija y completamente sin emociones en su cara y de repente atacándoles o sea, siento que ha sido un momento en shock para ellos entonces es algo pues muy cruel muy crudo pero que al final no sé lleva todo este a este desarrollo para ver quién pues logan y como todo lo lleva se va resolviendo
4: Creo que además de ver este final de los personajes, también me gusta que podamos ver como hasta cierto punto un inicio, ¿no? Con todos estos nuevos mutantes, los niños, este, pues, X-23. Eso te deja para imaginarte mucho de lo que puede venir después en el universo Marvel y, y creo que está increíble. Um, aquí nos aclara también Emanuel Villanueva, que no es la hija de Wolverine como tal, que sí, sí, este pues le inyectaron su gen y por eso es que tiene como rasgos similares a Wolverine pero eh, cre creo que de los, de todos, porque creo que a muchos, ¿no? También le hicieron eso, que también está el, no, no sé si tiene, tiene otro, por ahí otro.
2: Sí, todos son son bebés de botella, son clones de genes sí, sí, sí. de cada uno.
0: En realidad, un dato curioso rapidísimo, el personaje de X23 es de los pocos personajes que hicieron su debut en la televisión antes que un cómic. Nació en la serie X-Men Evolution Y de ahí ya salió al cómic y a las películas y todo Pero sí es de los uh -huh. pocos personajes que no vienen de un cómic Y gracias a su popularidad pues ya llegó hasta el cine Entonces sí En el, 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 la serie es un clon Así como lo que, lo que vemos con X-24 Literalmente un clon Aquí lo tratan de manejar como si fuera su descendiente genético Su hija, por ahí uh -huh. Y de hecho por ahí me acuerdo que había memes De que arruinaban la película Entre comillas unos memes decían es la hija de Wolverine Y sí, evidentemente <risa> Era un diálogo que por ahí manejan en la película Que es su hija Después sí,
4: creo que le dice papá, ¿no? También la niño. Uh -huh. Sí, sí,
1: sí. No, pero creo que, que todo esto creo es. Que la... no, no. Creo Ajá. que la, peli... la, la película lo especifica bien: o sea, eh, que, que está eh, eh, creada en base a la genética de él, o sea, que genéticamente sería la hija.
0: En, en teoría sí, pero pues sí, con esa verosimilitud de la película vamos a entender que sí funcionó la clonación genética padre-hijo. Entonces, pues sí, yo sí se la compro, por así decirlo. ¿Qué le ibas a decir algo?
3: Sí, brevemente, como creo que todo esto de la idea de que era su hija es, entre comillas, culpa de el profesor Xavier, porque él es el primero que le dice, no, como no te recuerda a alguien. Eh, como, o sea, como él le, le pone esta idea en la cabeza como es tu hija, tienes que serte responsable de ella, porque siento que pues tenían esta relación muy cercana a ellos dos eh, como dijeron, como aparecieron juntos en la historia y todo y creo que tienen como todas las eh, experiencias que hayan vivido juntos, la muerte de amigos de, de familia, de personas cercanas a ellos, entonces creo que lo que el profesor Xavier quería era que fuera feliz, que, y para él su término de felicidad era con una familia entonces él dijo, pues yo, o sea, el profesor Exhiba ya sabía que su final venía y dijo, lo, lo mejor que puedo hacer por él es dejarle a alguien con quien él pueda conectar, porque era una niña mutante que tenía sus mismos poderes, entonces quiero que eso era en específico para él, para que él pudiera tener esta empatía con ella y ayudar a controlar esos poderes en específico, aunque pues Wolverine bueno, realmente él estaba muy perdido en cuanto a la clase de, de paternidad, ¿cierto? Uno, porque él era como, no, yo apesto haciendo estas cosas, entonces no me quieran a mí uh, dar este paquete pero al final él, él termina entendiendo, ¿no? Como le, le gana su, yo no sé, como su corazón de pollo, porque siento que era alguien muy noble y, y quería protegerla. Como no creo que él no iba a poder, no iba a poder vivir lo que le, queda, le quedase de vida si se alejaba de Laura, como iba a tener siempre este remordimiento adicional a no haberle apoyado. Entonces creo que fue como esta esta idea que para mí me funcionó bastante de, de su relación, como aunque no fueran Ah, perdón, ¿sí se decía algo?
2: Oh, no, no, acaba, iba, iba a agregar a lo que estabas diciendo.
3: Ah, ok, este, bueno, solo eso, como me gustó mucho que pusieran esta idea, o sí fue muy random, pero creo que ayudó al desarrollo del personaje, de los dos personajes y de todos, porque ese pues, era el mensaje central.
2: Yeah. Eh, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que clon o no clon, hija o no hija, es un, es un lugar que se ganó Logan, ¿no? Como la, la, la figura paterna de, 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 de Dafne, de alguna manera, bueno, de Laura, de, de, de alguna manera, como lo, lo vemos desde el principio, él empieza como un peleador en una jaula, y lo menciona Xavier, mm -hmm. y termina siendo el, el papá de, de, de ellos, ¿no? Justo Xavier era la figura paterna de los X-Men, y, y él después se encontraba cuidándolo como un viejito, y, y cuidándole a ella también, y enseñándole lo que en un pasado le enseñaron a él. Entonces es un, es un ciclo, creo que sí justo se gana esa figura de, de papá. O sea, al final cuando le dice papá, no creo que sea porque sabe que es su clon o porque sepa que tiene las mismas garras. Es porque cursó una historia completa, todo un viaje a través de, de la película en
0: donde se ganó ese lugar. Exacto. De hecho, por ahí hay bueno, una y, película... Y... Ah, perdón, 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 perdón.
1: No, li li ligándole un poquito con lo del legado que se había planteado, también, eh, como eh, eh, Charles Xavier siempre fue la referencia paterna, por así decirlo, de X-Men en esta película funciona como una referencia paterna fallida entonces en ese sentido también como que el, el, la evolución de Logan como personaje en esta película puntual que rechaza esa cuestión paterna por, por la referencia que tiene o sea, en la persona que creía la persona que me transmitió mi, los ideales que me sacó de ese estado salvaje del cual yo venía me falló ah, eh, no tengo mundo en el cual creer o rechazo eh, esa, esa construcción, ese rechazo inicial que durante mucho tiempo la película le, 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 le transmite hacia Laura.
0: Exacto, de hecho iba a mencionar rápidamente que por ahí hay una película que también aborda grandes rasgos el tema parental y también es de superhéroes, es la de Guardianes de la Galaxia 2 y justamente hay un diálogo, no quiero decir spoilers, pero que mencionan que el padre no es literalmente el que engendra, sino el que cuida, el que el, con el que creces, con el, el que te apoya. Y puede aplicar en muchos sentidos, y en ese sentido de la película creo que también aplican eso Porque aunque sea padre genético, artificial o llamámoslo como sea De alguna manera le está dando esta figura parental que necesita Laura Esta figura eh, paterna, este emblema de crecimiento Para que Laura pueda crecer, pueda identificarse quién es y crear su propia identidad también Porque al fin y al cabo siento que es como este pase de la batuta saben Al final prácticamente es como que te puede esperar que en un futuro haya una película de Wolverine donde ella pueda ser, digo Ojalá que sí, pero quién sabe, ¿no? No quiero predecir aquí el futuro Pero también quisi quisiera rescatar también un poco lo Los comentarios que mencionaban acerca de los personajes Y sobre esta dualidad de el pasado presente eh, La película habla muy bien sobre la redención del pasado Y creo que también maneja un poco esto de ser libre Como irte hacia el bote Y por cómo forman la película y la estructura de, de la historia Creo que plantean de que la única manera de poder ser libre Es destruyendo tus pecados del pasado Y lo hemos literalmente ejemplificado por un clon de él donde es la versión joven de Wolverine, donde tiene que matar su versión del pasado, o sea, literalmente matarlo, para poderse libre. Y, y la única manera en la que él pueda ser libre es estando muerto, así que estando muerto su, su yate. ¿Por qué? Es, justamente menciona que hay una pequeña referencia a las precuelas, porque por ahí hay un diálogo donde dicen que, que la única manera de ser libre para Wolverine es amando y teniendo su corazón en la mano o algo así. No me acuerdo muy bien, pero sí menciona un poco ahí, hay un diálogo en la segunda película. Entonces me parece muy bonito ese mensaje que habla de que la única manera en la que podemos ser libres es destruyendo nuestro pasado y rompiendo este estos estigmas, estos miedos que tenemos. Eh, también me gustaría rescatar un comentario que hace Charles Xavier donde dice que está a tiempo aún. Está a tiempo de formar su familia, está a tiempo de vivir, está a tiempo de tener esa normalidad. Y Wolverine eh, creo que le contesta que ya no se puede. Pero sí, aún, siempre hay tiempo para, para ser libres y ser felices, aunque sean un poco cursi. Y bueno, también aquí eh, nos menciona Emanuel Villanueva en los comentarios, y dice, Logan, demuestra una decadencia de un ser humano que después de dar el 100% a hacer el bien sin esperar un agradecimiento. Sí, como bien mencionábamos, es un antihéroe prácticamente, eh, Wolverine, bueno, Logan. ¿Tú qué opinas, Ezio?
2: Eh, es chistoso que lo menciones, esta parte de del, del legado y del entender que, cuál es el tiempo que le queda. Esta, hay una frase que, que es como la sinopsis de, de, de toda la historia de Logan, que es como, la naturaleza lo hizo un freak, el humano lo hizo un arma y Dios hizo que durara demasiado, ¿no? Y esta, esta frase quiere decir mucho, ¿no? Como él está atrapado en un ciclo y en una constante lucha por ganar algo y perderlo de todos modos, y, y este momento de encontrar la felicidad y morir con, con su corazón en las manos, morir con la, con la niña enfrente, pues nos... Nos da algo de qué desear, ¿no? Mencionabas esta, este futuro que quizás no vamos a ver nunca una película con ellos, pero justo ella le deja una enseñanza a Laura muy bonita porque ella tiene su funeral, voltea la cruz y pone la X y nos dice, nosotros nos vamos a vivir una aventura, ¿no? Una más y ella se va a encargar de cuidar a los niños y eso es pues justo la, la enseñanza que nos deja los X-Men en general, ¿no? Este, este mundo de apartados que solo se han dedicado a hacer el bien por la sociedad y siempre han sido empujados. Y es, es muy bonito ver cómo también lo retratan en, en personajes que hay mexicanos, hay negros, hay asiáticos, y todos tienen poderes diferentes. Y, y es, es bonito, ¿no? Como que puedan hablarle también a, no solo a, al hombre blanco privilegiado que somos nosotros, sino también como a una nueva generación que puede tenerle esperanza a las películas de superhéroes que no solo son una más de Avengers, y lo digo yo con todo el cariño que le tengo a los Avengers. En realidad, justo esta película es una película de delegados no, no, no la mencionaría como una franquicia
1: no, De hecho la cuestión de la marginación Que es general a toda la franquicia de los X-Men Creo que en esta película eh, la cuestión de la ambientación inicial eh, Está bien planteada también Está justo en la frontera entre México y Estados Unidos El tema, no sé si en cierto momento te muestra Hay un muro construido también y volviendo un poquito al pasado no sé si fue cerca de la época que Trump salió electo, que planteaba esta ridiculez de hacer el muro con la la frontera entonces eh, creo que también está esa cuestión de la marginalidad de, de, de lo, lo, lo la ambientación
0: Sí, incluso yo me atrevo a decir que eh, bueno, me llega esta cuestión de qué tanto dura la inmortalidad ¿saben? yo creo que bueno, eso suena muy loco, ¿no? Pero yo creo que las personas podemos ser inmortales hasta que encontramos algo por lo cual decidimos dar nuestra vida o decidimos morir Es decir, la inmortalidad dura tanto hasta que encontramos una razón por la cual morimos Ya puede aplicar para lo que sea, eh, profesión, ocupación, familia, amor, lo que sea Pero cuando encontramos ese motivo, sin darnos cuenta estamos dando parte de nuestra vida, de nuestro tiempo Y se nos va esta inmortalidad A lo mismo que sucede con Wolverine, que prácticamente es un ser inmortal, le pueden disparar en la cabeza y no muere pero encuentra el amor, encuentra la familia, encuentra esta unidad que tanto buscaba. Que, bueno, más bien que, que encontró y que no sabía que buscaba. Y al final, pues, encuentra la muerte, ¿no? Deja de ser inmortal. Aunque le eh, pueden disparar 50 veces y, y, es, y sigue vivo. Eh, ajá, sí, Lori, perdón.
4: No, hablando de esos este, de cómo le pueden disparar miles de veces, quería respetar unos aspectos técnicos de los efectos de sonido que están increíbles. Eh, creo que al inicio hay una parte en la que le quiebran el cráneo y se escucha ahí como está, como lo exaltan, está increíble y sí logra muy bien ambientarte ¿no? también en, todo eso, en toda esa violencia de la película y que, que, también quería hacer un comentario de que eh, por ahí en una entrevista a Hugh Jackman por sus condiciones, incluso que él tiene de, este, creo que tiene cáncer de piel y eso se le podría dificultar un poco hacer otras películas Um, y por eso tal vez no podríamos volver a ver a Wolverine, pero ahí decía que si él pudiese hacer una película le encantaría hacerla con Deadpool y creo que ahí yo estoy más que apuntada para poder ver una película de estos dos personajes que son antihéroes y que aparte, no sé, pero al público lo dejan siempre con queriendo más, no queriendo verlos un poquito más en pantalla. ¿Qué es lo que pasó aquí en Wolverine? O sea, incluso después de tres películas tú quieres seguir viendo más de él y está padrísimo
1: esto.
2: Y qué bonito, ¿no? Porque justo venimos de una serie de películas del que todo el mundo ya está cansado. Todas, Martin Scorsese odia los Avengers y yo digo, acuérdate de Logan, acuérdate que todo el mundo quería más y es bonito también entender dónde está el fin de una historia, ¿no? Y, y que él sepa entender que este era el swan song que necesitaba Logan y que Hugh Jackman dice, basta hasta aquí, yo no más, ya no voy a meterme con este personaje porque justo es, es un final necesario que aunque nos deja queriendo más podríamos vivir toda la vida sin más y saber que este fue el final que nos merecíamos como fans y espectadores.
0: No Y siendo sinceros, también creo que Logan representa este respeto que le da James Mangold hacia el género de superhéroes y al cine. porque Bueno, no es por comparar este, las demás películas superhéroes, porque sé sí que cada una tiene un tono diferente, pero podemos ver películas como Endgame, por ejemplo, que sí, tiene mucha fantasía, pero en el sentido de la seriedad, rompe mucho rompe mucho este estigma, y aquí con Logan creo que funciona con, a perfección este tono que maneja, porque como bien hemos mencionado, es una película clasificación C, es una película para adultos, así es eh, tanto aborda temas violentos, como aborda temas bastante serios, y, y digamos que reflexivos.
4: Sí, bueno, también tiene sus toques, ay, no. disculpa Kelly, sus <risa> toques de comedia, nada más, yo yo sentí que había un par ahí, pero... sí
3: eh... Kelly, solo iba a decir... Perdón, siempre me voy interrumpiendo. Este, solo quería como puntualizar que en lo personal es algo que me encanta de lo que son las películas de superhéroes, en especial de Marvel. Creo que soy como más fan de, de esto, de las historias que, que aborda porque tiene, manera, tiene una forma muy peculiar de tratar estos temas que son muy, muy serios eh, con personajes que a lo mejor son ficticios, como no va a haber alguien aquí que tenga las garras saliendo de sus uno de superpolo lo que sea, pero como puedes empatizar con ellos de una forma muy diferente que si te ponen una película de autoayuda a, a un drama actual, creo que es la magia que tienen estas historias y en la persona creo que es por lo que me encantan como tienen personajes muy variados con problemas muy distintos y en un universo paralelo con cosas que a lo mejor aquí no, no sucederían porque simplemente te encantan y quieres, eh, lo decía Lori hace un momento, como quieres ver más y más y más porque te encariñas con ellos y quieres ver su crecimiento y en, en esta película vemos no solo el crecimiento del personaje sino pues también su muerte y es algo que, que sí te pega, que sí te duele de dos grandes personajes que, que pues, seguiste durante una trayectoria de bastantes años de películas, ¿no?
2: Y, y, y es bonito también entenderlo de esa manera, ¿no? Como es una película que sabe de dónde viene, sabe cuál es su género, sabe cuáles son sus personajes, y tiene estas características de comedia, tiene estos momentos tristes, tiene estos momentos emocionantes, en algún momento hablaremos de la música, espero, pero justo hay una escena en donde él sostiene unos cómics y dice, esto es, esto es basura, esto es un cuento de hadas, en la vida real la gente se muere, en la vida real sufrimos y todas las personas que estaban aquí ya no están con nosotros. Y, y te toca en lugares en donde entiende como esto, esto va más allá de las películas de superhéroes. Es una historia de humanos. Porque yo recuerdo la primera vez que vi el tráiler, eh, yo dije, qué interesante, en ningún momento nos muestran las garras de Logan hasta el final. Estoy hablando del primer tráiler de Hurt. Y justo, pues, es una metáfora preciosa de, de justo un, un hombre arrepentido, cansado, que busca una redención, ¿no? Y no necesitamos las garras, no necesitamos a los superhéroes, necesitamos una historia de alguien haciéndose cargo de su... Razón de vida, como dice Manuel
1: De hecho, para hacer una película De superhéroe, no hay ningún traje Para empezar Creo que eso en cierta medida yo, yo, en lo personal no, no la definiría como superhéroe
0: De hecho, hablando de superhéroes, aquí nos ponen en los comentarios Que si Ed se viene haciendo cosplay de Logan Porque viene vestido como Logan eh.
2: Es, es una coincidencia, amigos. No, no podré decir que lo planeé, no. Claro, claro que sí, soy, soy un fan, fan enorme. Es una tontería, pero es, es similar, es similar al, al vestuario. Él se viste así sí. todos los días.
0: <risa> <risa> pero sí, como bien mencionaba ahí Ezio, la música también es una parte muy importante dentro de esta película. Sobre todo en el tráiler. Bueno, no, no recuerdo si aparece en algún punto de la película. Bueno, en el tráiler, la, la canción de Horde de Johnny Cash, como bien menciona Ezio, simboliza muchísimo. Yo he visto que aplican mucho esta, peli esta canción. Eh, bueno, es una referencia un poco burda, pero bien en el retiro de Undertaker. Y habla un poco sobre esta, como la evolución de un hombre ya retirado. Un hombre que tuvo un montón de experiencia, pero tiene que tener esta redención y tiene que aceptar que su tiempo se acabó. Al igual que lo que pasó con Johnny Cash, que fue como una carta de despedida hacia la vida con esta canción. ¿Ustedes qué opinan de la, de la música y la banda sonora de la película? Cuéntanos, Kelly.
3: Ay, lo siento, no podía entender mi micrófono. Ah, no te preocupes, este, no pasa nada. Es, creo que, yo no sé, como, creo que estaba tan concentrada como en lo que pasaba en, en las escenas este, violentas, como en el siguiente, los personajes, que creo que estoy un poco distraída en cuanto a la música, como solo anoté en algunos momentos. Y de hecho, eh, mencionaba ahorita la canción del tráiler, yo lo después de haber visto la película, como y lo vi después y está, como, esta canción creo que aplica como a, a, a todo el feeling que tuve yo durante, el, no durante la película. Y es que, lo siento, les fallo en mi opinión de la música. Creo que les estaba prestando mucha atención, estaba más enfocada en todo lo que pasaba en la pantalla, como estaba pasmada. Entonces, Lori, tú eres más fan, como, creo que ah, más
4: atención. No, 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 pues es que yo siento que la música te mete en ese ambiente como un poquito triste, como un poquito no sé qué, se está acabando todo entonces sí sí, 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 sí queda bien para lo que le sucede a Logan y a los personajes, incluso en, las, en los momentos de acción, se siente esa emoción, ¿no? O sea, te hace te, te, bueno, si sí, sí hay momentos en los que tal vez pues no puedes reconocerla mucho, pero como en donde justo donde aparece sí te hace latir así, incluso cuando van ahí también en en, creo que en la camioneta, ¿no? Que van escuchando música, eh. se siente eh. ¿Quieres tener un poco más en esto?
2: Eh, claro, eh, yo soy fan de Marco Beltrami, el compositor. Llevan años trabajando juntos James Mangold y él. La, estamos hablando de Ford contra Ferrari, Tres eh, Días to Yuma, Walk the Line. Eh, y ha hecho miles y cientos de películas. Es un compositor eh, prodigio, diría yo. Eh, y creo que lo, lo mencionaron muy bien, es una película completamente atmosférica, no, es, no cae la fórmula del western, no escuchamos los chiflidos y las trompetas, pero sí, hablamos de un neo-western, no que habla de esta eh, atmósfera desoladora, eh, desgarradora y en muchos momentos justo acompaña cada uno de los sentimientos, no porque al principio se aferra a un piano melancólico y al final estamos oyendo unos tambores y unas percusiones emocionantes cuando va corriendo en el bosque, es, es es justo esta música que habíamos hablado que acompañaba las emociones y los sentimientos de la película, está ahí para notarse, está ahí para sentirse y es espectacular Sí, para mí,
1: para mí la música fue funcional yo no, no. <risa> funcionó, no, no, no la destaco, no, 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 no le Escúchala. haría valor agregado <risa> No, no, en
2: Spotify no,
1: no. te digo, les estoy sincero, casi me duermo viendo la película pero para, para mí es funcional, o sea, es como digo: a ver, eh, no, no es un niño morricone. Partamos a la base de ahí, o sea, no, no es una película, una música que la escuchas independientemente de la película y enseguida te traslada a la película. Y como yo sí, siempre sostengo: a ver, son estamos hablando de en plena industria, son técnicos. O sea, es como que comparado al fútbol, Messi no te puede patear una pelota cuando viven de eso. O sea, eso mínima, mínimamente Tiene que estar correcto eh, Creo que en esta película Está correcto, no es algo que Destaque o sobrevalore por encima de
0: De hecho ahora que mencionas a Ennio Morricone Quisiera agregar este pequeño comercial Donde estamos trabajando en un especial Slash tributo de Ennio Morricone Así que para quien le interese, seguro la próxima semana Ya va a estar, eh, será una exclusiva De YouTube, así que estén pendientes Les avisaremos cuando ya esté lo grabaremos en estos días y lo subiremos para YouTube Así que un tributo a Ennio Morricone Y agregando un poco también a la banda sonora y música de la película Estoy un poco de acuerdo con Kelly Creo que la, las imágenes son tan impactantes Que a veces no nos damos cuenta de lo que sucede sonoramente hablando Pero en especial, por justamente estoy pasando aquí en el detrás de cámaras La escena de, de los tambores A mí me encanta esta escena en particular Porque es como si estuviéramos en la mente de, de Logan saben Como que esta, este instinto, este animal que tiene Logan Cómo se envuelve también con la música Creo que es un gran acierto de la música. No diría que es su mayor factor, no diría que es como la mayor virtud de la película. Pero sin lugar a dudas sí te envuelve, sí te atrapa. Y les quisiera preguntar, chicos, ¿qué opinan de este final? Ah, perdón, Lori, ¿vas a mencionar algo?
4: Um, solo que creo que siempre en las películas de... Bueno, cuando aparece Wolverine, como que siempre también abarcan este, este tono como de los 70s, así medio... Eh, más o menos así como en el western en especial, o sea, así... Sí, ese estilo, la música.
2: Sí, la cultura norteamericana full.
4: Ajá, sí, sí, el, sí, 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 el, sí,
2: Mi pan de cada día.
4: Es como esa vibra que trae Wolverine, o sea, viene bien acompañado
0: con Con eso. No, y sí, hay que, hay que recalcar también que Wolverine es un personaje bastante profundo que, bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle porque justamente aparece hasta la sección de superhéroes. Eh, pero bueno, sí, a mí me encanta el personaje de Wolverine. No es mi favorito, pero sí tiene bastante de donde sacar.
4: Oye, ¿y Caliban? Caliban, yo quiero que...
0: Okay. Ah, Caliban, por supuesto. Caliban. No sé.
4: Veníamos viéndolo de Jojo Rabbit como uno de los, este... De la gestapo que viene este este actor. Creo que sí sale ahí. Es del altísimo. Y aquí verlo también ya como este personaje, Caliban, también, también me agrada cómo le da este toque así, medio, medio creepy al personaje, pero igual el maquillaje increíble. Este personaje.
0: Sí, hay que, hay que mencionar también que Caliban por ahí tiene un diálogo donde menciona que él antes se trabajaba para los malos, o sea, era un antagonista de los X-Men, y ahora ya tuvo su redención y apoya a Charles Xavier, porque cabe también mencionar que, creo, bueno, por lo que entiendo son los únicos tres mutantes que quedan en la faz de la Tierra, sin contar a, a Laura, los únicos tres mutantes, pues, entonces ya son como pues, equipo. ver más por ahí, ¿no? Sí,
4: ¿qué pasa con este? De hecho, aquí Nidia también lo mencionaba en un comentario que, de cuando... Eh, le dicen que si no le recordaba a Wolverine a, a alguien, que tal vez podría ser Jean Grey o podría ser la mujer de la que se enamoró. Pero yo no, yo no siento que Jean Grey este, haya muerto, ¿no? En, en esta... Bueno, sí, después de lo que pasó. A mí me, Hola, a mí es que
2: me gusta no visto... creer que todos están muertos y por eso cargan con tanta culpa.
0: Sí. Y sí, bueno, digo, o sea, un pequeño spoiler para los que no hayan visto las películas pasadas, pero sí hay, eh, digamos que... No he
4: visto Dark Phoenix y es que... Ahí sale.
0: No, no, tiene, tiene más relación creo con la trilogía original Y con las películas Ah, nuevas, ok, ok pero, pero sí, tiene por ahí algún desenlace en los personajes Digo, no totalmente relacionado Pero se sobreentiende uh -huh. que algunos diálogos Sobre todo hay un diálogo en, en el comedor Cuando hablan con la familia Y platican de que tuvo una esposa Y que falleció, etcétera Bueno, es un poco por ahí No quiero entrar en detalle para tanto no arruinarte la película a Ni al público en general <risa> bueno. Pero sí, sí, ahí, ahí va ahí yo decía que eran los únicos tres porque también al mencionar que estaba basado a grandes rasgos en Norman Logan también en Norman Logan Wolverine es el único mutante por ahí tiene como esta semblanza pero así chicos qué opinan de bien. Caliban su desarrollo y su muerte Eli
3: uh, bueno no sé Caliban creo que se me hacía un personaje muy lamentable desde el principio como desde la primera vez que salió aquí porque yo no no vi la, no vi la película vi película salió por primera vez eh, pero se me, se me hacía como que muy triste como yo lo veía sentía mucha pena por él como lo veía y, y podía ver que él estaba simplemente como recluido, como que no tenía otra opción de vida o de algo más que por lo que hacer, por lo que mencionan que él estaba con los, eh, con los malos y ahora como que estaba obligado a estar ahí a lo mejor como para redimirse y sentir que estaba eh, pagando por las faltas que cometió contra los mutantes antes y en cuanto a su muerte específicamente me desesperó un poco que, que llamara su atención poniéndose de pie eh, para soltar las granadas, como aquí otro, otro espero acerca de su vida. Yo, yo no sé, yo como, si él lo que quería era evitar que ellos salieran o que es que como da, darle una ventaja de tiempo a Logan y a la niña y al profesor, yo siento que simplemente hubiera como soltado las granadas así como fingiendo que aún estaba desarmado esto ¿por porque se paró? y eso los alertó entonces ellos pudieron ir como porque por eso se salvó este men el güerito entonces había eso como me desespero bastante y me lastimó mucho que él muriera pero aún así rescataran su ADN para sus propósitos locos entonces yo siento que ahí también como hay una nueva historia por la que van a trabajar eh, por los niños mutantes, yo también estoy emocionada por saber qué es lo que pueden llegar a hacer, pero en cuanto a su muerte me desespero muchísimo, es como ¿por qué te paraste? como simplemente hubieras hecho como más fácil todo de una manera más tranquila, más callada
0: yo, yo
2: quiero pensar que llamó su atención para que se acercaran y, y por eso murieron tantos sino no el antagonista es es, es bonito ah, este bueno. personaje porque al principio inicia como como una herramienta más o sea, en el fondo y él lo dice así como de qué esperas que pase conmigo estamos hablando de un personaje que que es no alérgico al sol sino lo quema es un albino entonces le dice y qué voy a hacer yo en su yate no o sea, en, a la mitad del sol definitivamente yo no estaba invitado a su fiesta en, en el mar no y dice pues es un, es un es un personaje que Wolverine usaba para, para cuidar a Xavier y en el fondo al final entonces pues, le, le probó lo contrario a los demás porque lo vuelven a, 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 a jalar a este pasado en donde él cazaba mutantes y lo usaban de sabueso y al final pues él termina siendo esta oportunidad que logra hacer que escape eh, Laura y, y Logan
0: Por supuesto, de hecho a mí me parece que cierra, bueno no perfectamente pero cierra bastante bien este círculo este arco que tiene Caliban, sobre todo con el diálogo que tiene de cuidado con la luz creo que le dice y suelta las granadas. Me parece irónico incluso porque él, como sabemos, su debilidad es la, la luz del sol. ¿Qué piensas, Camilo, de este arco de Caliban? Eh, me gustó, me gustó.
1: Como secundario. Como secundario. Me gustó. No, 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 no. No generé mayor empatía con el personaje, eh, pero no, no, no tengo mayores palabras que decir. Me gustó, está bien muerto, tendría que haberse muerto de un principio. Entonces, está, está, para mí murió lindo, fue una linda manera
0: de morir. Por supuesto, yo sobre todo porque este personaje tiene una función fundamental y es simplemente el apoyo a estos personajes protagonistas. Y aún así tiene esta evolución, digamos, de un personaje muy tímido, muy callado, muy respetuoso, muy en la oscuridad, literalmente, hacia algo más eh, valiente, ¿saben? Hasta da su vida por hacer un poco de tiempo, darle unos segundos a sus amigos para que puedan escapar, o simplemente echarles una mano. Ahí me gustó. Sí,
1: sí, y en cierta medida como que se... El hecho de haber localizado, porque el poder debe a localizar los mutantes, el hecho de haber localizado como que se... No me sale la palabra en este momento, como que se... Eh, se siente culpable por haber llevado al villano hasta allí y en cierta forma se retracta a través de ese acto. Exacto. Y, ajá,
0: Lori.
4: Y también podemos agregar que pues así ya quedan todos los textos como mutantes del pasado mutantes que los grandes mutantes ya se extinguen ¿no? bueno, si es que esa era como la idea y de que surgen estos nuevos mutantes pues ya con él también se le suma a Wolverine y a, y a Xavier
2: Sí, la, la primera generación muere por completo es, uh -huh. es bonito pensar en el resto de las películas de los X-Men porque vemos a Xavier como el líder, el jefe, el patrón el más hábil, el más eh, poderoso y aquí lo vemos como un ser vulnerable Sí. espantado, confundido, senil, tiene 90 años y justo habla, estamos viendo un viejito, un viejito que justo dice, oigan, llevamos tres días en la carretera, la niña tiene 11 y yo tengo 90, de un maldito segundo. Y es, y es, es bonito, ¿no? Es, es, es interesante ver qué es, cuáles son, y hay un diálogo que menciona como el arma más, el cerebro más poderoso del mundo, qué es lo que pasa cuando tiene un trastorno, ¿no? En un, un tumor, una situación, ¿qué, ¿qué arma es esa, no? Y, y justo es, es muy interesante ver que todo lo que habíamos visto como uno de los más grandes poderes de la saga se vuelve un peligro latente en la película y en la vida del mundo en general.
0: Es interesante y hasta confuso lo que puede llegar a pasar en un futuro, porque, eh, como bien mencionábamos al principio del podcast, esta película se sitúa en el año 2029. Pero esta nueva camada de X-Men, digamos, esta nueva trilogía o saga, está basada en los 80 o 90, si no me equivoco. Entonces es un poco incierto lo que vaya a ocurrir. De hecho. Me atrevo a decir también que la, la línea temporal de X-Men es muy confusa, porque tiene semblanzas a las precuelas, pero luego tiene como estos viajes en el tiempo. Es todo un desastre, un caos total, pero a mí me encanta pensar de que en un futuro habrá este tributo y este homenaje al, a los antepasados de los X-Men.
1: No, pero de hecho creo, por lo que tengo entendido, que esta, como que esta saga general de los X-Men se cerró, porque ahora Marvel adquirió los derechos. Así que cómo va a
0: ser todo un reboot
2: nuevo. A mí me gusta pensar que esta es la última de los X-Men y las demás no existieron.
0: Ojalá, ojalá. Yo me quedo con definitivamente Logan y Días del Futuro del Pasado. Para mí es tan increíble. Ay, primera clase. Pero bueno, no quiero entrar mucho en detalle con eso. Y quisiera preguntarles, chicos, ¿qué, qué piensan de este final donde, donde Laura toma la cruz de Logan y la lo pone como una X? Obvio, muy
1: evidente. Muy bien. pues ya lo
4: veíamos desde que ella ya está como tomando las riendas en el camino que maneja el, este, esta camioneta y ya está cuidando también a Wolverine pues ya se ve que va a ser como líder y hacer y hacer eso pues es lo que decía hace rato no ella es como, como ese guiño de que ya ellos van a la nueva aventura y que eh, seguirán siendo los X-Men no yo
2: creo que es la señal de respeto más grande hacia un legado y unos personajes y a unos actores y es como dejar claro, aquí muere una era y es, es bonito porque justo habíamos hablado de Shane, este western que está viendo en, en la, en la, en la ¿qué es Las Vegas, está viendo una película y justo hay un diálogo que dice, eh, no puedes vivir con las matanzas eh, es una marca que te persigue pero al final eh, ya no hay más pistoleros en el valle y ve a decirle a tu mamá que todo va a estar bien, ¿no? algo así dice el diálogo y ella, en el funeral, le dice a todos los niños lo mismo. Y les da esta enseñanza y dice aquí, se acaba una era, ¿no? Y repito, este es el final de los X-Men. Lo demás no existe. El final es la cruz y es una imagen muy bonita, ¿no?
0: Exacto, incluso es eh, la única película, si no me equivoco, que no tiene escena post créditos de superhéroes. Sí. O este punto final, hacia la saga del personaje y la historia de los X-Men. Y ya para ir cerrando un poco este podcast sobre Logan, ¿Qué calificación le ponen a la película? Lori, ¿cuánto le pones a la película?
4: Creo de la trilogía es, mi, es la que más me ha gustado. Um, viendo al personaje de Hugh Jackman también desde las primeras películas, también es donde más me conecto. Bueno, que más me, como así, como que me gusta verlo. Así que pues, creo que le voy a dar un, un nueve. Sí,
0: me doy un 9 a la primera. ¿Tú, cuánto le pones? Si lo hubiera
2: dudas, creo que tendría que darle como un 6.4, más o menos. Eh, claro que no, le voy a dar un 10. Es una de mis películas <risas> favoritas. Creo que es un. Es, es el mejor cierre que puedes darle a unos personajes, a un género, y, y me da, me recupera esta vitalidad hacia, hacia lo que viene en el futuro de las películas de los superhéroes, y creo que se puede reapropiar mucho lo que vimos aquí, en donde entendemos el carácter humano de estos personajes, no solo la parte invencible, ¿no? Y creo que definitivamente, desde, sin tocar todo tu parámetro de género, país, año, es una película que me toca el corazón, 10, 10, 10, 10
0: y hablando de seis Camilo cuánto le pones a esta película
1: yo me quedo en la disyuntiva de lo que fue la película y lo que pudo ser para mí pudo ser mucho más y proponía mucho más de lo que terminó siendo de hecho de dejando haciendo al margen de donde viene adaptada creo que como película como género de película es un hibridaje entre varios géneros de a momento calza, de a momento no calza. Entonces me quedo con esa figura de lo que pudo hacer. Y por eso le doy un generoso 3.5. Wow.
0: En serio, 3.5. Generoso, generoso, recuerden sí. la palabra
2: generoso.
0: Wow, increíble. Pensé que iba a ser como este, como Muy no, que, mentira. Nunca había tocado el 3. Sí, sí. A ver, no fue tan duro como con otras películas. sí muy bien, Camilo, muy bien. Y finalmente, con quien nos recomienda esta película, Kelly, ¿cuánto le pones a la película?
3: Sinceramente es una película que creo que es mi, se ha convertido en mi favorita de todas las que he visto de X-Men. Me, me gusta cómo manejan toda esta trama, este, a pesar de que no soy fan de las películas violentas. Eh, me encantó como todo lo que hicieron aquí, entonces también le voy a dar un 10.
0: Excelente. Yo... No sé si le pondré un 10, porque evidentemente está la comparación con otras películas de superhéroes Y definitivamente mi corazón le pertenece a otro superhéroe, que es Spider-Man Entonces ya hablaremos de eso <risa> más adelante
4: Entonces,
0: Y hay, hay, hay un, bueno, poniéndome un poco quisquilloso, hay una escena en particular que dije No manches, ¿cómo puede ser así? Y es cuando ven el celular y le muestra este documental editado hasta con voz en off en todo lo que sucede, <risa> con, con, con cómo nació la hora Dije, ¿cómo hizo todo este documental en... en el cuarto del hotel editó y todo. Wow, esa edición, ajá, sí. dije, comenzó con un reportaje en el hospital y terminando con ella en... Bien dije, casero también ajá. que se ve ahí. ¿No se sintió esa transición el, el de voz? El
2: cineasta, el cineasta. Está hablando el cineasta, cuidado.
0: Uy, uy, N le dije, Netflix, pero... Netflix, pero dije, Netflix
1: se lo financió.
0: Pero dije, poniéndome un poco quisquilloso, dije, porque sí se nota que, que tiene bastante edición este videíto por ahí. Pero yo sí le pondría un 9. 9 porque sí me gustó bastante la película. Me encanta, Logan. Pero como bien mencioné, Comparado con otras películas de superhéroes, mi corazón le pertenece a otro superhéroe. Y llegó el momento de la ruleta, y esta vez le toca escoger película a Lori. Um... Recuerden que Lori mencionará dos películas, y de las dos películas, la audiencia escogerá una para que hablemos el próximo jueves.
4: Musical. Ok. La Land contra el Fantasma
0: de la Ópera. Excelente. Es momento de que la audiencia escoja qué película quieren que hablemos La La Land contra el fantasma de la ópera Y pues al parecer ya está rezando La La Land Porque ya hay, mucho, sí. no hay ningún. De hecho no hay ningún voto para el fantasma de la ópera Así que A que no la conocen
4: pero Es muy linda
0: okay. A mí sí me gusta sí, es bonita, es bonita, pero creo que es un poco larga También dura como tres horas y media si no me equivoco eh, 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 Vimos el Señor de los
2: Anillos, por 23. favor
0: sí,
3: no, <ríe> Es una <no>. extendida <ríe> Así que yo creo claro. que nos
0: quedamos con La La Land que por cierto está en Netflix, bien, así bien. que para quien le interese puede también ver la película con nosotros y platicaremos de ella el próximo jueves y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como fenómeno Imaginario en todos lados y también visiten nuestro sitio web www.fenomenoimaginario.com y nos vemos el lunes hablando de noticias recuerden que a partir de, de esta semana cine será de lunes a jueves sí, porque habrá nuevas secciones como esta de superhéroes y por ahí también viene la sección de música así que eso será todo por esta ocasión nos vemos el lunes.
4: Muchas
0: gracias también por estar aquí y
4: acompañarnos. Adiós. Bye. Bye. Chao.